0: Du er gået i gang med at lytte til en prædiken af Jesper Fodgård. Den prædiken, du skal høre, blev første gang lyttet til ved en gudstjeneste i vores Kirke i Aalborg, hvor jeg til daglig er præst. Hvis du i baggrunden kan høre lyde fra børn, der leger og voksne, der hoster og skramler med stolene, så husk, at de lyde også fortæller en historie, måske endda den bedste. Uanset hvor du er lige nu, så bliver du en del af et mangfoldigt fællesskab af mennesker, der stiller nysgerrige spørgsmål til troen og livet, ligesom du selv må gøre det, siden du har fundet vej til denne podcast. Må Gud åbne vores ører og tanker og hjerter for det, som vi ikke kan sige os selv, men som vi ikke desto mindre har brug for at høre. Velkommen. Vi vil lytte til dagens Eva. Evangelium, som skrives af evangelisten Matthæus. Så blev Jesus af ånden ført ud i ørkenen for at fristes af djævlen. Og da han havde fastet i 40 dage og 40 nætter, led han til sidst sult. Og fristeren kom og sagde til ham, Hvis du er Guds søn, så sig, at stenene her skal blive til brød. Men han svarede, der står skrevet, mennesket skal ikke leve af brød alene, men af hvert ord, der udgår af Guds mund. Da tog djævlen ham med til den hellige by, stillede ham på templets tinde og sagde til ham, hvis du er Guds søn, så styr dig ned, for der står skrevet, han vil give sine engle befaling, og de skal bære dig på hænder, så du ikke støder din fod på nogen sten. Jesus sagde til ham, der står også skrevet, du må ikke udæske Herren din Gud. Igen tog djævlen ham med sig, denne gang til et meget højt bjerg, og viste ham alle verdens riger og deres herlighed, og sagde til ham, alt dette vil jeg give dig, hvis du vil kaste dig ned og tilbede mig. Da svarede Jesus ham, vi bort Satan. For der står skrevet, du skal tilbede Herren din Gud og tjene ham alene. Derfor forlod djævlen ham, og se, der kom engle og sørgede for ham. Lad os bede. Gud, Gud, vi takker for det ord, som du taler til os. Og vi beder om, at du vil lukke vores hjerter og tanker op. For det ord, at det finde vej til vores sind og vores hjerter. Amen. Identitet, det er altid der, Gud begynder. Før vi ser Jesus i ørkenen. Før vi ser ham stå der i ørkenens varme og kæmpe med djævlen og fristes af djævlen. Lige før det, der har vi set Jesus stå i Jordanfloden, hvor han er blevet døbt, og hvor en stemme fra himlen lød ud over ham. Det er min elskede søn. I ham har jeg fundet velbehag. Jesus var lige blevet døbt, og bliver så ført ud i ørkenen, og møder djævlen, som siger, hvis, hvis du er Guds søn, så sig til stenene her, at de skal blive til brød. Identitet fik Jesus i doben, og det lød over ham. Det er min elskede søn. I ham har jeg fundet velbehag. Også før han havde besejret djævlen. Før han havde gjort noget som helst særligt i den her verden. Så lød det til Jesus, det er min elskede søn, i ham har jeg fundet velbehag. For vi har gjort noget rigtigt eller forkert her i den her verden, så må vi blive båret til dåben også. Så bliver det også sagt til os, det er mit elskede barn, min elskede datter, min elskede søn. I dig har jeg fundet velbehag, siger Gud til hver eneste barn, da bæres til i den her og alle andre steder. Før vi har bidraget positivt til Bruttonationalproduktet, eller før vi har brugt af fællesskabets barsomme ressourcer, så sætter Gud sit navn på os. I dåben kaldes vi hans elskede børn, og det siges til os der, at vi må høre til hos ham, at vores grundlæggende tilhørsforhold her i verden må være hos Gud, og kun Gud skal sige os, hvem vi er. Alt andet end det er fristelse, siger den amerikanske lutherske præst, Nadia Bolz Weber. Så når Guds første skridt, Guds første handling med os, det er at give os identitet, som nogen, der er elsket, som nogen, der hører til i verden, så er djævelens første skridt at betvivle den identitet hvis du er Guds datter. Djævlen vidste, at Jesus var udsat og sårbar for fristelse i det omfang, han var usikker på sin identitet og sin relation med Gud. Og det er vi også. Derfor er djævlens første skridt over for os også altid at betvivle, at vi er elskede, at vi hører til i verden, at vi har en plads. Hvis du nu virkelig var Guds elskede søn eller datter, ville dit liv så se sådan ud? Vil du kæmpe med det, du kæmper med? Vil verden se sådan ud? Den fristelse kommer til os, når vi er mest sårbare og alene og... Udsatte, og den kommer med skræmmende stor præcision lige ind i vores livs allermest skrøbelige områder. Hvis du er elsket. Hvis du hører til. Og i den her prædikeserie Rødder i livet, der undersøger vi, hvordan kan vi finde fodfæste i en verden og i et liv, der er uroligt og usikkert, og hvordan kan vi finde fodfeste på den livsjord, som det er vores at stå på? Og jeg tænker, Inge, at den her fortælling om Jesu fristelse er en fantastisk, stærk fortælling at dele med hinanden. Også i et samfund som vores i dag. Hvor mange både børn og unge og voksne spørger, hvor hører jeg til? Hvem er jeg? Hvad skal jeg i den her verden? Der er et stort fokus i vores tid på, hvordan vi identificerer os selv hvad vi identificerer os som og hvordan andre identificerer os. Det gælder både i forhold til socialt tilhørsforhold og køn og seksualitet og politisk identitet og national identitet eller gruppeidentiteter eller alle mulige andre forskellige synlige eller usynlige identitetsmarkører. Men hør nu her, kristen tro handler faktisk ikke om hvordan vi identificerer os selv eller hvordan andre identificerer os, men om en identitet, der bliver givet til os, som ikke beror på os selv, som bliver tilsagt os, som ikke er afhængig af, hvad vi føler os som. Og det er der en kæmpe frihed at få lov at tage imod, at slå rødder i, at blive stående ved. troen er et frirum fra, og identificere os selv hele tiden, og andre. Nadia Bolz Weber, som jeg har citeret lige før, hun siger også, en hver anden identitet end at være et elsket barn af Gud, er åndeligt set grundlæggende meningsløs. Og det er egentlig meget fint sagt. En hver anden identitet end at være et elsket barn af Gud, er åndelig set grundlæggende meningsløs. Det jubles også i det nye testamente. Her. Her kommer det ikke an på at være jøde eller græk, på at være træl eller fri at være mand eller kvinde, for vi er alle sammen et i Kristus. Har Gud virkelig sagt lød spørgsmålet til Adam og Eva? Har Gud virkelig sagt lød spørgsmålet til Jesus? Har Gud virkelig sagt lyder spørgsmålet til os. Og vi inviteres til at lade Jesus for os. Vi ser, hvordan han går til Jerusalem og tager et kors på sine skuldre og bliver navlet fast til det kors, dør med det, går til grunde med det. Har Gud virkelig sagt, at der er håb i mørket? At der er glæde efter sorgen? At der er heling midt i det brudte? At der er liv bag døden? At vi hører til her i verden og hos Gud? Har Gud virkelig sagt det? Martin Luther, den gode munk, der blev reformator af kirken, og som vores folkekirke her har navn efter, han kendte godt til den her kamp. På et tidspunkt i sit liv, der skulle han gemmes lidt af vejen, fordi det var for farligt, sikkerhedsmæssigt, uforsvarligt for ham at gå frit omkring. Der var mange, der stræbte ham efter livet. Og han blev buret inde i et øh, tårnværelse i Wartburg, Og der begyndte han at oversætte for første gang nogensinde det nye testamente til det tyske modersmål. For første gang nogensinde skulle folket, have Bibelen i hænderne på deres eget modersmål. Og den tid blev en voldsom åndelig kamp for Luther. Det siges at han kastede med blækhuse efter djævlen. Og øh, hvis man er turist der så kan turistguiderne så kan de vise sådan en plet på væggen, hvor der er en blækplet, som bliver omhyggeligt vedligeholdt, fordi den falmer jo med tiden. Og det er nok noget tosseri. Og historierne om hans ophold der i tårnværelset er mange. Men pointen, Luther han mente nok i virkeligheden, han sagde selv, at ja, han kaster med blæk efter djævlen. Og med det mente han jo nok i virkeligheden, at det blik han skriver på sit papir, at det, han kaster lige i hovedet på djævlen. Pointen er god nok, den anden så er bare lidt sjovere at fortælle. Men i hvert fald, så oplevede Luther den der voldsomme, voldsomme fristelse. Har Gud virkelig sagt, skal du virkelig gøre det her? Er du virkelig værdig til at oversætte øh, Bibelen til dit eget folks modersmål? Har Gud virkelig sagt det, og Luther han sagde og råbte og bad, jeg er døbt, jeg er døbt, jeg er døbt. Gå væk, din møgdjævel, gå væk. Jeg er døbt, 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 jeg er døbt. Jeg ved ikke lige, om han ramte djævlen lige snotten med det der blækhus. Men i hvert fald, så bevarede han livet igennem, trods alle sine fejl og misforståelser. Trods alt det, der også var i hans liv, bevarede han sin frimodighed. Og det var så afgørende for Luther at holde, sin, holde fast i sin identitet som Guds barn. Og når Luther kæmpede med det her, altså kæmpen, mastodonten Luther, så skal vi nok også regne med, at vi andre kommer til at kæmpe med det. Luther han skrev senere en salme, vi skal synge til sidste gudstjenesten, hvor Gud han er så fast en bog. Og der lyder det, Og myldret djævel frem på jord, og os opsluge ville. Vi frygter dog ej fare stor, de deres trusler spille. Ikke fordi Luther han altid føler sig stærk i troen, men fordi Jesus gjorde, hvad vi ikke kan. Jesus overvandt fristelsen. Han gav os en fast bog at bo i. fast grund at stå på. En amerikansk professor, bedstsæller, forfatter og foredragsholder, der er især kendt for sin forskning i skam og sårbarhed og lederskab. Brittany Brown hedder hun. Hun konkluderer på mange, mange tusind interviews sådan her. Hun siger, vi er biologisk, kognitivt, psykisk og åndeligt hardwired til at elske, være elsket og høre til, siger hun. Det er det grundlæggende behov, vi alle sammen har som mennesker. Og når det behov ikke bliver mødt, så går vi i stykker, Vi falder fra hinanden. Vi fungerer ikke i livet. Vi sover andre. Vi sover os selv. Jeg vil lyst til at fortælle jer om en øh, japansk øh, ceremoni, som har at gøre med tedrikning. I øh, den japanske kultur der har der i århundreder været stærke traditioner omkring en bestemt måde at drikke øh, te på. Der har været særlige øh, te-mestre, som er øh, opøvet i sådan en øh, te-drikning som særlig kunstform. Og øh, så, nogle gange så sker der det, at øh, så har de jo te der i årti og århundreder har været brugt til, til de her T-ceremonier. Når det så skulle ske, at der kommer en klodsmajor og taber sådan en t den går i stykker, vælter, bliver skåret, Så bliver skoven, skovene fra t øh, ikke smidt ud. De bliver gemt. Nogle gange vil de her skov fra t bliver blive gemt i generationer, indtil man finder en mester, der kan reparere den her t kande Og det, de reparerer deres te kanner med en teknik, som hedder kintsugi, som betyder noget i retning af at reparere med guld. Og det er faktisk også blevet sådan en moderne design-trend, så hvis I søger kintsugi på Pinterest, så kan I se alle mulige forskellige øh, variationer. Det er nok ikke guld alt, det er nok også messing ind de bruger. Man laborer det på badeværelser, eller vægge, eller borer, hvor man for ting i stykker, og så reparerer man det med mønster af messing. Sikkert for de flestes vedkommende. Men i den oprindelige kintsugi-tradition, der blev tekanne repareret med guld. Og før en tekanne ville blive repareret, så ville mesteren, kintsugi-mesteren, han vil tage de her stykker fra tekannen op og bruge lang tid på at se stykkerne, skårene, for at ære dem for at lade dem tale til sig. Og øh, det synes jeg er en utrolig smuk øh, gestus, øh, at skovene skal ikke bare smides ud og de skal ikke bare hurtigt repareres, de skal også have lov til at tale. Og så vil en tekanne, der er blevet repareret med kintsugi, være meget mere værdifuld end en øh, tekanne, der aldrig har fået så meget som et. Og jeg kom til at tænke på det her, fordi vi går jo i stykker som mennesker, og vores identiteter er jo sådan en kintsugi-identitet. Vi bliver skåret, vi bliver skrammet i løbet af livet, vi falder for vores fristelser. Vi går nogle gange helt i stykker. Men Kristus, han opgiver os aldrig. Han kommer til os. Han sidder der med skårne af vores liv. Og så løfter han dem op. Han løfter det op for at give det ære, det brudte, det sårbare, det skrøbelige, det tuslåede i vores liv. Løfter han op og giver ære. Og så heler han det. Så vil han reparere det. Og, og leve som kristen er, for lov også at leve som sådan nogle kintsugi mennesker. Der bliver repareret. Med guld, eller med blodet, der bliver givet for os, eller hvilken metafor vi nu vil bruge. Vi bliver æret og helet, fordi vores grammer og sår, vores fejltagelser, vores fald i fristelse, de fjerner os ikke fra Gud. Det fjerner ikke vores værdi og vores værdighed her i verden. For Jesus han gør, hvad vi så ofte ikke kan gøre. Han kan afvise fristelsen. Og nogle gange så kan vi høre de der anklagende stemmer, der bor sig ind i vores sind og tapper os for livsmod og frimodighed. Du er for meget, eller du er for lidt, eller du er sådan og sådan, eller. Så står Jesus fast for os. Og han står fast i ørkenen, står han ikke bare fast på sin egen identitet, men han står også fast på vores. Han står fast for os, med os, fordi han vil, at vi skal tilhøre os selv. Og mange ting her i verden er usikre. Det er usikkert hvordan krigen i Ukraine ender, og hvordan den sikkerhedspolitiske situation i vores del af verden den udvikler sig. Det er usikkert hvornår der sker noget som helst nyt på den front. Det er usikkert hvordan det går med inflationen og med alle de unge, der mistrives i vores samfund i dag. Mange ting i den her verden er usikre. Men den identitet som Guds døtre og Guds sønner, der er givet til os, behøver vi ikke at være i tvivl om. Den må vi bare takke for og øve os i at tage imod. Og vi skal synge en sang nu, eller lytte til en sang, som øh, altså Peter vil, vil synge. Det er fra øh, en stemme, som øh, jeg husker mest fra 90'erne, så gammel er jeg. Øh, en øh, sang herinde hedder Senato Conner. Og hun synger en takkesang, som som skal være vores vores bøn her i dag. En bøn, hvor vi får lov til at takke og modtage. Takke for og modtage det, at Jesus bliver hos os i vores fristelser. I vores stykkerhed kommer han til os og er nænsom, helende, samlende. Og det får vi bare lov til at... at være
1: lidt i her nu. Ja. <tryk> øhm, og for øh, nogen, så kan det være rart, og igennem sådan en sang, så kan det være rart, måske at lukke øjnene, eller sådan lige for at give sig selv noget rum. Det, det kan være en ting, det kan også sådan måske være hånden op på hjertet, eller man kan sådan være med på, på den måde, som man har lyst til. Og øh, vi synger d- øh, en masse ord, og, øh, og, s- og ordene hjælper os. Men jeg tror, ikke bliver ikke alt for optaget af ordene, på en eller anden måde. Prøv at være, øh, være i sangen og melodien, øh, og følge med i den her taknemmelige fornemmelse, som senere du kårner og ind i.
2: bring for seeing me. Thank you for seeing me. And for not leaving me. And for not are with me you are gentle with me you are gentle with me things for silence with me things for silence with me, things for silence with me, things for silence with me. Thank you for holding me and saying Thank you for tearing me apart, thank you for my strong, strong, strong heart, thank you for breaking my heart.